0: Muy buenas noches, bienvenidos a un video más de Grupo Holístico Cetrepsi. Yo soy Paco Martel. Yo soy Alfonso Arrucha. Y en controles tenemos a Luis Puertas. Ahora sí si le dije bueno. Luis y no
1: Luz. <risa> ¿Verdad
0: que sí me dice Luz, güey? Sí, te
1: dijo Luz. Bueno, el
0: tema de hoy vamos a hablar de
1: adicciones. Muy bien, pues es un tema bastante interesante, bastante controversial... Es algo que ha existido, es una situación que ha existido desde hace ¿De chingo vida. de años, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que nos hablaban de adicciones en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Nuestros amiguitos y nuestros padres, ay, no, te ofrecían el churro. O de repente ibas al antro. <tose> al antro, antro. Saludos saludo. no a... No. Saludos a... a, 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 a <tose> este, <tose> Te ofrecían la tacha, el... El, el cuadro, los pop, es, no todo, okay. todo ese tipo de situaciones ¿no? Digo, yo no me he encontrado Al que te ofrece la muestra gratis No sé dónde está esa persona
2: para mamá mi <ríe> <ríe> Que mamá siempre me dijo siempre
1: me dijo Va a llegar alguien y te lo va a ofrecer Y, y no, nadie me lo ha regalado La, hasta la el día Rosa de Guadalupe hoy. te mintió hasta, hasta el día de hoy nadie me lo ofreció ¿no? <ríe> Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy Que eh, Algo que está sucediendo mucho Es que antes, junto unos 15 años atrás, estaba un poquito estigmatizada la, la, la situación del consumo, ¿no? Eh, te escuchabas drogadicto y te imaginabas al, uh, bueno. a un güey tirado en la calle, ¿no? Te, manejaba, te imaginabas al ratero, te imaginabas este, al güey que estaba tirado afuera de una cantina. Con un mal estado de físico, ropa, ¿no? No, este sucio, ¿no? Sin... sin sin un futuro por delante, no vaya. Como, como cualquier universitario recién egresado, ¿no? Este. Pero. Con igual de pobre. Igual, igual de pobre y sucio. Y sin futuro. Y con los mismos sueños rotos. Este. Pero. Entonces. Ah, te digo, o sea, eso te lo imaginabas antes, ¿no? Desde, escuchabas drogadito, escuchabas alcohólico y te aventabas para allá, ¿no? El día de hoy, te das cuenta que un alcohólico o un drogadicto puede ser tu vecino, puede ser un sacerdote, puede ser un abogado, puede ser un doctor, puede ser la persona con mayor educación y dinero que tengas considerado en el mundo, puede ser cualquier cosa. Y el hecho hoy de hablar de las adicciones, o en, en, específicamente del uso de las sustancias, es porque la misma cultura ha propiciado la normalización del consumo. ¿no? Si bien en México no tenemos la educación suficiente para defender lo indefendible como lo quieren hacer con la marihuana, que por cierto ya es legal en México, bueno, en, 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 en Ciudad de México se supone que lo están legislando, pero que en unos cuantos meses ya lo van a legalizar, que tienen, pero bueno. Estamos a 23
0: de julio del 23 23 de de julio 2021. De
1: 2021 y se supone que ya casi la van a legalizar, solamente 5 gramos, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Entonces, la música, los artistas, lo, lo que es. ves en
0: internet, lo promueven. La misma sociedad, ¿no? el único país donde la un bautizo termina en borrachera. Un bautizo termina en borrachera,
1: unos 3 años. Un podcast, wey. has de pensar que siempre que hacemos un video acabamos bien pedos, y no. Pero no, 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 no. Es para lo que nos alcanza, ¿eh? Créanos. La verdad es
2: que no. <risa>
0: quisiéramos. <risa> pero, pero, quisiéramos, pero... pero, pero todavía no,
1: dejamos. no. Y aparte nos llega a cierta edad donde dice... Mmm, ¿Tener un buen fin de semana o sufrir como si estuviera a punto de morir? No, prefiero un buen fin de semana, tranquilo. Y, eh, ¿qué estaba diciendo? Que se ha normalizado ah, en la sí. música y.. Que se, se ha normalizado en todo esto y este, por ejemplo, todos los que utilizan redes sociales seguramente se han encontrado en Instagram, en Facebook, eh, sobre todo en TikTok, ¿no? Este, personas que te, te, te dicen cómo consumir, ¿no? Que te dicen cómo fumar marihuana, que te dicen este.. ¿Cómo aguantar el golpe? Como si fuera este... ¿no? Sí, como sí. si fuera... ¡Ay! Hoy vamos a aprender a doblar una camisa. Como hacer ejercicio. ¿no? Ándale, ¿no? ¿Quieres aumentar bíceps? Inyectate algo, ¿no? Y entonces, este... Es tan común verlo que todo el mundo ya está diciendo... Ah, pues no es tan mala. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cognitivo? Algo que pasa a nivel cognitivo es, eh, llegan tres ideas, ideas eh, erróneas principalmente. La primera es que el consumo es bueno. Okay. Te metes marihuana, heroína, cocaína, alcohol, piedra, cristal, tachas, no se les hago agua a la boca. Este, <risa> Poppers, cualquier cosa. ¿no? Aire comprimido, ¿no? para los que se sienten ya muy rudos. No más. Dios este, es que en hice épocas En la prepa todos decían ¡ay, el aire comprimido! Con eso te drogas.
2: <risa> Pero bueno, un saludo a César. Nah, pues no, hablando de saludos, tenemos saludos y no porque sean. Sino este, porque nos están mandando. Este están viendo la televisión en vivo. Ana. ¿Qué tal, Ana? Nuestra
1: fan destacada. Y. El Eddie. ¡Ay, Eddie! ¿Tienes? un día deberías de venir un día compartir tu experiencia con el alcoholismo
0: no, no es cierto no es cierto Wey. no es cierto no es cierto este Edi
1: Edi <risa> ¿cuál Edi? No. Ah, no yo hablaba de otro Edi ah qué cambio y eh, ah te te decía eh, que re, re, normalizan el consumo que el consumo está bien que el consumo este no sucede absolutamente nada no entonces eh, comienza por lo general con una probada muy, muy pequeña, con una, una dosis muy mínima. Por ejemplo, en una reunión de cuatro o cinco personas, alguien saca el famoso churro, ¿no? entre este, todos. Y vamos a formarlo. Ah, no, pues que yo, este a mí me dio, este, ¿cómo se llama el payaso? A mí, a mí me dio el monchis. este No, yo no sentí nada. A mí me hormigueó. No, en el momento yo no sentí nada, pero cuando llegué a mi casa, mi cama daba de vueltas. <risa> este, <risa> estas galletas
2: no tienen nada, ¿no? O, ese tipo de cosas. Saludos a tu tibernal. <risa>
1: <risa> este Y así empiezan, como la, pri la, como la primera probada o la primera vez no sucedió nada. Uh -huh. Se genera dentro del pensamiento que justamente el consumo... No, no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿no? Es ahí donde se genera eh, el, el primer concepto de erróneo sobre la substancia, ¿sí? ¿Cuál es el segundo, el segundo este, pensamiento erróneo que se llega a generar o que se llega a construir en, en la mente que eh, va a dar solución a algo okay. sí? Por ejemplo, cuando llegas a una fiesta y vas a reconocer al alcohólico porque va a decir ¡Y el alcohol Así de, güey, pues es una fiesta, no necesitas alcohol para divertirte. Y si necesitas alcohol para divertirte, tienes un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, son, los que, son, son los primeros que preguntan, ¿y el alcohol? ¿Va a haber mota, no sé qué, todo ese tipo de situaciones? Este, porque con el alcohol es más divertido, ¿no? Este, si me meto coca voy a tener un chingo de energía. Es que saco mi
2: verdadera persona. Por, por eso decían, coca No. Uh -huh. Agua 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 Tenemos una pregunta Sí, sí ¿De dónde? Un... Fernando Vallejo Echale. Dice, ¿existe una predisposición física para consumir sustancias? Una predisposición
1: física Vamos a decir que sí en el sentido estricto de eh, la memoria celular Sí, en el sentido estricto ...de lo que se le da a través del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vienes de una familia donde existió o existe alguna persona con algún tipo de adicción... ...ya sea alguna sustancia, juego, sexo o demás, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto... Eh, ...existe cierta predisposición, en primera por la carga
0: genética... En segundo, por la repetición de, eh, de patrones. Y por la normalización, ¿no? Porque tú lo viste que era normal en la familia que el tío, el papá, el primo acabaran hasta el... El borracho, ¿no? Hasta el bajo, en los quince años, que quiere dar el discurso. Y era normal, ¿sí? o sea, Que quiere pegarle a la, a la piñata y le pega a la
1: tía, ¿no? <risa> parece Entonces, piñata? <risa> Entonces, en ese sentido, este sí, sí, sí existe una predisposición y, de hecho, en Alcohólicos Anónimos me encanta porque tienen una, una especie como de, de gráfico, bueno, una especie, una gráfica donde te dicen que una sola persona adicta llega a afectar al menos a 50 personas a su alrededor, ¿sí? Entonces, estamos hablando que eh, si una de cada 10 personas consume regularmente algún tipo de sustancia pensando que no es adicta porque... Este fin de semana chupé y me puse hasta el queque y me aguanté dos meses y en dos meses otra vez me reviento. No soy adicto. No, soy adicto. Tomo, no tomo todos los días. No tomo todos los días. Yo no ando con mi anforita. Yo no ando con mi tonallán. Yo no ando con. Tonallán. No. Bueno, es que. ¿Quiénes caímos ahí, güey? Todos caímos ahí. La universidad. ¿Qué estaba sí. yo diciendo? ¿no? ¿Eh? O sea, ¿no? Presupuestos universitarios. Este. Entonces, como no, como ese es el, ese es el patrón, ¿no? El patrón de, de, del alcohólico es el que chupa todos los días. No. Se llaman este. Eh, adictos de ocasión. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, este. En ese sentido. Llegan a creer que no, que no, son, no están predispuestos o que no tienen una adicción simplemente porque. Eh, tienen un periodo prolongado de tiempo en el cual no consumen, uh -huh. pero
0: cuando consumen no se revienen. No control. Exactamente. Una vez que empiezan no pueden parar hasta uh -huh. no perderse. Uh -huh. ¿Es adicto el que toma
2: diario, aunque no se emborrache? Ok, es, es esa es adicción. Esa es una excelente
1: pregunta. Eh... No, no podemos hablar de una adicción porque, ¿para que una adicción se considera adicción? Punto número uno. Eh, ocasionas, te ocasionas daño físico, ¿ok? Sí, el tanto meterle algo a tu cuerpo le ocasiona algún tipo de eh, situación a corto o a largo plazo. Entonces, esa es una. Número dos. Empiezas a tener problemas en, en tu núcleo familiar, ¿Vale? Digamos, si estás casado, empiezas a tener problema con tu esposa y con tus hijos. Si vives en tu casa con tus papás, empiezas a tener broncas con tus papás o con tus hermanos. Punto número tres. Empiezas a descuidar situaciones sociales o empiezas a ponerte en peligro a nivel social. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezas a faltar en el trabajo o ya no rindes igual en el trabajo. O si te dedicabas a ir al gimnasio todos los días. ¿No? y llevabas como una rutina, y empiezas a faltar, ya le estás dando en la torre, a, eh, pues a, a, tu, a tu manera de moverte, a tu manera de socializar, eh, esos tres factores. Cuarto, eh, el negar que algo te está sucediendo o algo te está pasando. Okay. Cuando tú dices, yo no tengo un problema, y justificas el por qué, no tienes un problema con la sustancia, ya tienes un problema con la sustancia, sí. ¿sí? Entonces, esa es la situación para decir, ¿sabes qué? Yo me tomo una cerveza diaria, pero en la comida, ¿no? O mi copa de vino. O mi copa de vino, ¿no? Este, un saludo, Jazz. Gracias por vernos. Comparte y dale like. Este, sí, entonces, hay que considerar eso. Sí, eh, es cantidad más frecuencia más tiempo ¿sí? Por ejemplo, eh, muchas, muchas mamás o, muchas papás, o muchos papás se llegan a preocupar Porque eh, su hijo de X edad estuvo bebiendo de manera descontrolada durante un mes Pasan dos, tres años, durante ese mes obviamente se preocupan, ¿no? Lo intenta oye, ¿qué te pasa? Oye, es que eh, esas no son, no son maneras de, de, de tomar y este tipo de cosas. Entonces dicen, ya, eres alcohólico. Sin embargo, pasa el tiempo y cambia la conducta de este chico o chica. ¿no? Y ya puede agarrar una cerveza y no pasa nada, no se va a poner hasta el queque, este... Ya no se descontrola, eh, ya no se, se, se desvive por la sustancia, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no podríamos estar hablando de una adicción, ¿sí? Hay diferencia de personas, como les comenté en el principio, que simplemente dejan de consumir un periodo de tiempo y otra vez se revientan. Periodo de tiempo sin consumir, se revientan. Periodo de tiempo, se revienta. ¿No? Entonces, es eso. No sé cómo vamos en, en Instagram... Este
2: en Instagram Marce Camus dice salud. Ah, muchas gracias. Saludos, me saludos, me saludos. saludos. Gracias. <ríe> Muchas
1: gracias. Este, bueno, y la, el tercer pensamiento erróneo que se llega a tener cuando llegas a consumir sustancias es porque vas a recibir una recompensa. ¿sí? A qué se refiere recibir una recompensa? Me voy a sentir mejor o me va a aliviar alguno de mis problemas o alguno de mis síntomas o se me va a olvidar algo, ¿sí? Entonces, algo muy importante que no se los he mencionado es que una persona adicta o una persona que está en consumo es una persona que está sufriendo, ¿sí? Está viviendo alguna situación que le está causando algún tipo de sufrimiento emocional y una manera eh, de tratar de solucionarlos justamente con el abuso de las sustancias ¿no? este, que lo vamos a, a, a mencionar como una conducta autodestructiva. ¿Vale? Joel nos manda saludos. Joel, muchas gracias por estarnos viendo. A ver cuándo te vuelves a dar tu vuelta por acá, por
2: favor. <risa> este. Poncho, yo tengo una pregunta, échale. ¿Qué es una conducta autodestructiva? Perfecto. Una conducta
1: autodestructiva es aquella que pone en riesgo tu salud física, emocional, mental, ya se agregó la parte sexual y la espiritual, okay. ¿sí? Por ejemplo, una conducta autodestructiva es... Eh, Tener una, este, una vida sexual activa no con recurrentes parejas,
0: diferentes parejas... Sin protección. Sin protección. No métodos anticonceptivos, sino también que protejan de infecciones de transmisión sexual.
1: Exactamente. Esa es una conducta autodestructiva. no La más común eh, dentro de los adolescentes, que aunque muchos dicen que ya no pasa, sí, sí se sigue sigue pasando... Que es el cutting, ¿sí? Sí. que ese seguramente los que nos están viendo o escuchando en nuestras redes sociales o en Spotify dirán, es dirán, dirán: Sí, es cierto. ¿Sí en la secundaria sí le pasaba a mi amiga o sí le pasaba y a mi amiga. Y sigue pasando. ¿Qué es el
2: cutting? Para, para, para los que nos el... venden con Alep y no hablan. Para, sí. los... para los que no han vivido eso, el cutting
0: es eh, el realizarte cortes en diferentes partes del cuerpo, eh, con la intención de aliviar el dolor. Eh, no solo en los brazos, porque es como recurrente de, ah, pues, se cortan en los brazos y se dio, ¿no?, que en las escuelas empezaron a revisarles los brazos y evidentemente para que no los descubrieran empezaron a cortarse diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, abajo del pecho, las costillas, los, eh, muslos. los muslos, la ingle... Justo para esconder estas cortadas, pero son pequeñas eh, cortadas con, con el mismo cúter, con la navaja de rasurar. Yo no les voy a dar ideas
1: de con qué se pueden cortar, pero sí. créanme, sí. cuando quieren hacerlo, cualquier cosa les sirve. Así y es. Sin necesidad incluso de que este, tenga que ver con una hoja afilada. Eh, y para los que tienen hijos adolescentes y creen que están teniendo este tipo de problemas... Eh, las zonas más comunes donde llegan a ocultarlo, como bien lo mencionó Paco, en el pecho, este, las, las mujeres que llegan a tener senos un poco grandes, debajo del seno también lo llegan a hacer, este, los, los muslos, cer cerca de los genitales, en algunos casos los glúteos, y quienes llegan a poder, ah, sí. quienes se alcanzan, hasta en la espalda. Entonces, eso este, es el cutting. No es para llamar la atención, sí. ¿vale? Porque eso es algo que se tiene en muy realidad, estigmatizado. Ninguna adicción. ninguna adicción. y ninguna conducta autodestructiva es para llamar la atención. Eso, quítense de, la, de, lo, de eso, quítense lo de la cabeza. ¿Por qué? Eh, porque así no funciona. Es una manera, de acuerdo a los a los diferentes estudios y a... y a, este... ah, y a personas que nos compartieron sus sus experiencias sobre el cutting, es justamente para aliviar un dolor causándose otro. Okay, sí. Por ejemplo, este, una conducta autodestructiva, aunque no lo crean, son los deportes extremos. ¿Sí? El ser muy aficionado, <coughs> donde practicas estás el todo el tiempo, donde te sientes mal por no practicar un deporte extremo, Estamos hablando de una adicción a la adrenalina, ¿sí? Y solamente te la causa... Un, deporte, un sí. deporte. extremo donde literalmente tu vida corre riesgo. Por ejemplo, aventarse en paracaídas. Saludos a nuestro ex jefe. Este... Sí. Eh, hacer bicicleta de montaña en pendientes muy, muy pronunciadas este y Buscar agarrarte a golpes también Buscar con, agarrarte con a golpes Que no conoces Ajá. ¿Cómo se llamaba el de la América? Salvador este, Cabañas Ah, era de buen ¿No? Por ejemplo Entonces, eh, esas son las conductas Autodestructivas Obviamente cualquier tipo de consumo de sustancias en exceso Es una manera de hacerse daño ¿Vale? Recordemos que El efecto literal de las sustancias es quitar un dolor, quitar un problema, quitar una situación, porque es el pensamiento que se genera. Okay, vale. Hay alguna
0: otra pregunta, duda. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas adicciones que no son el literal de consumir una sustancia? Por ejemplo, el juego, eh, el sexo, eh, no sé, la adicción a, a las tecnologías. Uh -huh. ¿Cómo es que se clasifica adicción si no hay como un consumo como físico? Ok, porque
1: vamos a recordar cuáles son las, las señales para que algo esté causando algún tipo de adicción. Eh, un daño físico, un daño a nivel eh, familiar nuclear, un daño a nivel social y empezar a tener problemas eh, con diferentes personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Los ludópatas van a decir no Adicción, es al, juego. adicción al juego Por ejemplo sí, van a decir no, pues, que nos estar pues Es bien. que esos güeyes No toman, no fuman, nada más se la pasan jugando Sí, pero Dejan de comer, dejan de dormir Ahí tienes el daño afecta físico el Y van incrementando sí. las apuestas Y van también. incrementando las apuestas Afecta el patrimonio Número económico dos, Afecta el patrimonio económico Y antes que eso Comienza la serie De mentiras y la serie de chantajes a la familia para decirle: ¿Sabes qué? Necesito empeñar la cámara de Paco porque tengo un problema, ¿no? Mañana la saco. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este, el problema con los de ludopatía, ¿no? Okay. Hay
2: una pregunta. Una pregunta. Sí, Vic M. Hernández nos pregunta: ¿las relaciones tóxicas. Son conductas autodestructivas. <risa> ya después vale, bueno, del rato hablábamos de. de, de, conductas de, de
0: siguiente tema.
2: Eh,
1: mira, nosotros, los seres humanos, podemos llegar a ser adictos hasta un sillón si tú quieres, ¿vale? Va a depender de eh, cómo definamos o cómo estemos viviendo en este, en este ejemplo que nos estás diciendo cómo estamos viviendo esa relación, ¿sí? eh, No me gusta la palabra tóxica, para definirlo clínicamente, pero, pero vamos a llamarla codependencia. codependencia o una relación disfuncional, ¿sí? En el momento en que hay una disfunción, en el momento en que hay una relación enferma, eh, dejas de estar tú para estar con el otro o con la otra, ¿sí? Dejas de ser tú, ya no, eh, ya no te sientes a gusto, puedes estar o no puedes estar con la persona, ¿no? Dice por ahí la frasecita de, de no puedo vivir contigo pero tampoco sin ti, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, mmm, no la pondría en la definición de eh, una adicción, pero sí lo pondría en una conducta autodestructiva. autodestructiva. ¿Por qué? Porque usualmente cuando una de las partes eh, de la pareja ya dice tengo una relación tóxica, ya se dio cuenta que no está bien y no hace nada para cambiar. ¿sí? Entonces, ahí... Es donde se necesita ejercer el cambio. ¿No? Algo típico. Eh, una, una frase típica. Es que si me dejas, me mato. ¿No? Okay. Así nos han dicho a todos los presentes aquí. Y créanos que todas nuestras exparejas siguen con vida. ¿No? Saludos a... No. Jamás <risa> te voy a mandar saludos, maldito. No. Este... Entonces, si ya te está causando algún tipo de daño... Si tú ya la definiste como algo tóxico, entonces necesitas revisar qué está pasando contigo para estar en una relación así y para permitir que una persona sea así contigo, ¿vale? Que muchas veces, y a veces lo digo de broma entre los cuates, cuando dicen ¡Ay, es que ya conocí a alguien! y no sé qué, les digo ¡Maldita soledad! ¿no? Entonces, Ay. tengan cuidado y si ya descubriste algunas señales... Pon atención para este, empezar a generar el cambio. Uh -huh. ¿En qué estaba? Porque se me fue la, la idea.
0: Este... En las relaciones.
1: Ah, tóxicas. no, en. ¿Qué otro tipo de, 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 adicciones. de adicciones ya? No, solo las, eh, no solamente de las, las de consumo. Eh, el consumo, a la te el, el consumo. En la adicción a la tecnología, por ejemplo, que se denomina novo, novofobia. No, no fobia no. No, fobia no... O... Ahorita
0: lo investiga. No, ¿no? Fo... no recuerdo exactamente. Batilla, el nombre. Tal
1: vez. Este, estamos hablando que eh, la persona que se adicta a la tecnología se puede gastar lo que no tiene con tal de obtener el último celular, la última cámara, la última computadora, la última consola, este, todo lo que sea necesario para conseguir eso. Entonces... Algo muy importante es que eh, las personas que llegan a ser adictas a cualquier tipo de... Tecno tecnofilia. Tecnofilia. De ¡Ay, adicto, qué rico! Este, se vuelven maestras de la mentira, el engaño y el chantaje, ¿vale? Tenemos
2: otra duda por ahí. Sí, esta duda viene de Instagram uh -huh. y nos dice... Eh, Maru, Marusa, Bon Mac. La codependencia se trata igual que una adicción. La codependencia, mmm,
1: en casos extremos, muy extremos y te lo digo como alguien que ha trabajado en clínicas de rehabilitación, sí. ¿Por qué? Porque llega a haber una conducta desmedida de entrega por el otro, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, les voy a compartir el caso de, de una persona que cuando yo la conocí, él tenía eh, 29 años, a ah, 29 años ya estaba casado, tenía dos hijos, pero tenía una relación muy enfermiza con la, con la esposa, la esposa, esposa, ex esposa, ¿no? Ya sabes, estas relaciones de corto regreso, corto regreso, corto regreso, corto regreso este Que no suceden aquí en México No, ¿no? casi no Y eh, Algo que pasaba mucho O algo que era evidente Bueno, es que este, este chavo este, Era hijo de papás pues, De harto dinero no Y los papás se dieron cuenta Que pues, esta chica le estaba sacando Todo lo que podía ¿no? Le estaba uh -huh. sacando muchísimo dinero Y él decía que no ¿No? Entonces, él, él, si ella le decía cámbiame la camioneta, se la cambiaba. Este, Vuelve a mueblar la casa, la volví a mueblar. Este, Dame para ir a, irme de vacaciones a Cancún yo solita, toma. toma, ¿no? Vete. Y a él hubo que tratarlo y hubo que internarlo. ¿Por qué? Porque todas sus conductas ya iban en contra de lo que él creía. Ya no tenía un. Un, un autocontrol y ya no tenía un manejo suficiente de su, de su situación en cuanto a su relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba dejando de trabajar con su papá, este, se metía en broncas financieras, obviamente, para darle eh, seguirle dando mantenimiento a su pareja, este, había un gasto desmedido del dinero, no le ponía atención a sus hijos... Y todo el tiempo estaba hablando eh, exactamente de lo mismo, ¿no? Todo el tiempo la pareja y la pareja y la pareja y la pareja y ella y ella y ella y ella y ella. Entonces, en casos extremos, sí, pero una manera muy este que se maneja en el, en el programa Minnesota es justamente el programa cognitivo-conductual, que es lo que más se utiliza para el tratamiento de adicciones y también para las situaciones con este personas que llegan a tener una relación muy codependiente o
2: enfermiza okay. ¿Vale? perfecto estábamos teniendo problemas con la transmisión con cuál todas con la de Facebook con, en, en Facebook es, se está cortando mucho está cortando bueno este
1: ah y entonces eh, estábamos hablando también sobre eh, qué se le puede llamar adicción porque rompe con todas estas esferitas. ¿sí? Eh, algo que me gustaría explicarles es que las, las personas que son adictas se vuelven maestras del de engaño, del chantaje y la manipulación. Y esto se los quiero dejar muy en claro porque muchas veces la persona eh, que se encuentra en una adicción, que está padeciendo esta enfermedad, eh, utiliza muchísimo... Eh, alguna situación en referencia con mamá, con papá, con los hermanos, con la pareja y demás, ¿no? Este, y él siempre o ella siempre va a querer quedar como la víctima de lo que está sucediendo, okay. como la persona incomprendida, como, este, quien siempre tiene la razón, pero como nadie lo apoya o nadie la apoya, eh... Pues mejor voy y me meto un litro de alcohol o me meto dos grapas o voy y, y me voy con mis amigos a, a fumar mota, ¿no? Porque ellos sí me entienden porque ahí sí soy feliz, porque eso y por el otro y por aquello. Y nunca va a faltar quienes digan, es que por tu culpa yo soy así. Si de chiquito no tuvieras divorciado de mi papá, ya esto no estaría, no estaría pasando,
2: ¿no? Esa manipulación es... ¿Consciente? Sí y no.
1: ¿Sí por qué? Porque una persona adicta sabe en dónde pegarle a su familiar, en dónde pegarle a su familia. Entonces, este sabe que si toca tal tema, la, eh, cualquier miembro de la familia va a flaquear, ¿no? y entonces se va a poner de su lado. El adicto siempre va a buscar... ¿A quién tener de su lado? Siempre va a buscar quién, este, quién le dé la razón. Por lo general llega a ser la mamá. Uh -huh. O el hermano menor. O el hermano mayor. ¿sí? Inclusive llega a ser muchas veces la pareja. ¿sí? Como él... Es que en mi casa no me entienden ni contigo. Tú sí me entiendes re bien porque pues, contigo no me puedo poner bien pedo. Y mira, tu papá y tu mamá también se ponen pedos con otros. No pasa nada, no No sé por qué en mi casa son así, en exageraditos, ándale, en ex... ¿no? entonces, este, ese tipo, de, ese tipo de situaciones siempre lo van a querer manipular y siempre lo van a querer manejar en ese sentido, ¿no? este, <coughs> hay que estar muy pendientes de las mentiras recurrentes porque hasta eso siempre son las mismas mentiras pero sí. con diferentes nombres. Y muy importante, eh, la familia también tiene un peso muy importante cuando estamos hablando de una persona en adicción. Cuando estamos hablando de una persona adicta, la familia siempre es, es muy importante porque eh, por lealtad ciega o por un amor ciego, la familia sigue permitiendo conductas del adicto, ¿no?, por típica ejemplo. frase que escuchaba yo en la clínica o que escuchaba yo con, con pacientes adictos, pues es que de que se vaya a chupar allá afuera, a que chupa aquí, pues mejor no, pues, aquí. No, pues, ¿no? De que se drogue allá afuera, a que se drogue en su cuarto, pues mejor que lo haga en su cuarto. Porque menos ¿no? sé dónde está. Por lo menos sé dónde está, ¿no? Este... No, pues de que nos robe la tele o nos robe una computadora, pues mejor yo le doy, yo le doy este... yo le doy dinero. ¿no? Eh, no es que ya me dijo que ya va a dejar de consumir si le presto el carro uh -huh. no señor, no señor al contrario, al contrario no sabe la está que la libertad, no este, acuérdense que también nos pueden seguir en Spotify que estamos como Cetrepsi por ahí vamos a estar acuérdense que Spotify no tenemos anuncios entonces van a poder escuchar este este, este episodio... Sin cortos, sin cortos, sin problemas técnicos. Este... Y... Ah, te digo, es, es de las situaciones más comunes que llegan a vivir ¿no? okay. los adictos con, con, con sus familias, ¿no? Eh, fíjate, fíjate, algo algo que sucedía mucho, o algo que sucede mucho, es que llega eh, la mamá a pedir ayuda, ¿no? uh -huh. Es que fíjese que mi hijo consume, hace esto, el otro, aquello, que bla, bla, bla. Ok, va. Okay, okay. Tráigamelo. Sí. ¿Cuántos años tiene? No, 22. Ah, bueno, no importa, ese nadie Si es adicto, estamos hablando que es una persona que no podemos decir que está en pleno uso y facultad de su capacidad, de su capacidad, ¿sí? De elección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno mental. El DSM-5, de hecho, así lo, así, lo, ¿Lo clasifica? así lo clasifica como un trastorno mental por sustancias, ¿vale? Entonces, sí podemos hablar que legalmente no tienen, no tienen este, capacidad? capacidad de este, al sus facultades mentales. ¿no? Ok. Lo llevan y dentro de las primeras preguntas o de las primeras situaciones que, 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 llega, que llegan a platicar con... Con, con los pacientes adictos, es la manera en que consume, qué cantidad, qué, qué frecuencia, cómo obtiene dinero para consumir y demás, ¿no? Y en esta primera entrevista, en esta entrevista inicial, te das cuenta que quien le mantiene el consumo es justamente la mamá, ¿no? Eh, es que mi mamá es la que me dice, eh, ten, por favor, acá toma, pero por favor ya no te salgas. No, por la angustia o por la preocupación ¿no? uh -huh. y, y es entendible hasta cierto punto ¿no? porque es una situación de este, de querer cuidar a su hijo, ¿no? pues obviamente mamá gallina papá gallina van a querer cuidar a su hijo ¿no? eh, hablas con la mamá y le dices ¿sabes que mira de manera ambulatoria no lo puedo atender porque tiene estas características, ¿no? Yo te recomiendo un centro de rehabilitación que lo encierre no y yo no, a ver no un centro de rehabilitación es y se lo explico no pero es que no está tan mal pero no o sea no es para que se encierre o sea es que ahí llegan los que sí ya están locos aunque deje de tomar con ¿no? que deje de tomar está bien muy importante no es lo mismo dejar de consumir, ¿sí? Que es la clara abstinencia, a llegar a la sobriedad, que ahorita voy para allá. Tenemos
2: pregunta Sí, li... <coughs> Ligia Diva nos pregunta, ¿cómo es la mejor forma de comenzar con el tratamiento? Ligia, comparte la transmisión con tus amigos.
1: ¿Cómo es la mejor forma de comenzar un tratamiento? En eh, Primera... Una valoración psicológica, siempre es muy importante. Eh, dos, una valoración psiquiátrica, porque dependiendo del de tiempo, la cantidad y el tipo de sustancia, porque también el tipo de sustancia influye mucho, ver eh, si eh, alguna persona en consumo necesita eh, atención psicológica, atención psiquiátrica o de plano un, un programa de internamiento, ¿vale? Entonces, esa es la mejor manera en la que puedes empezar a tratar a alguien. Obviamente va a haber quienes van a decir, tengo un problema, ayuda. Y hay quienes van a decir, yo no tengo ningún problema, el del problema bien. eres tú, okay, ¿no? Siempre el problema va a ser alguien más, nunca es ellos, nunca son ellos el del problema, ¿no? Este, güey, pero pues es que tú fuiste el que chocó, ¿no?
2: ¿Para qué me prestas el ¿Para carro? ¿Para qué me prestas el carro? ¿no? Como este meme, ¿no? De... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ah, dale. ¿no? Si pues... ya saben cómo me pongo
1: Oye, es que me asaltaron y no me quieres dar para mi celular ¿Y dónde te asaltaron y cómo? No, pues en una peda Pero yo no fui a la peda que me asaltaran o sea, gente mala onda. Gente mala onda. Y es como, güey, ¿no? Este... O oh, ya vendí algo y no lo puedo recuperar, ¿no? No, pues dame el dinero. Bueno, no me quisiste dar. Es que como no me quisiste dar dinero, yo tuve que hacer algo porque yo lo necesitaba. ¿sí?
0: Entonces, siempre va a buscar la manera de, eh, eh, de evadir responsabilidades. Y de hacer sentir ¿Sí? culpable a estas personas cercanas, ¿no? ¿No? Para que lo sigan. Cuidando y protegiendo. Ándale. Un adicto es como un político
1: corrupto evadiendo el SAT. Así. ¿No? Siempre va a encontrar la manera de decir: No, fue él y fue él. él tengo otros datos. Yo tengo otros datos. ¿No? O sea, ¿no? Yo, yo, yo no sé, o sea, tú la traes contra mí. ¿Sí? O sea, siempre le voy a decir a su mamá, su papá, su hermana, su pareja, su abuelo, su abuela, su tío, su tía: Tú eres quien la trae contra mí. ¿No? El del pedo eres tú. Siempre va a ser eso, siempre. Y eh, me regreso un poquito. Les decía, no es lo mismo eh, estar en abstinencia que, este, ay, se me fue la palabra, este, que en sobriedad, que en sobriedad, gracias. No es lo mismo, ¿por qué? Eh, vámonos a términos del doble A se utilizan también en el área clínica psicológica, ¿sí? Porque llegamos a escuchar la palabra sobriedad como alguien que no tiene influencia de ningún tipo de sustancia, ¿vale? Por ejemplo, este, si yo mañana no tomo, voy a decir que estoy sobrio, ¿no? Okay. Ese es como el término social. Uh -huh. En la parte clínica y en la parte de doble A, eh, una persona sobria es aquella que es congruente con lo que dice, lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Oh. ¿Sí? O sea, <risa> nadie en este cuarto <risa> es sobrio, ¿no? ¿no? Está bien, claro bien llegar a la a sobriedad, Con permiso. ¿no? <risa> sí, de entrada. Sin afectar a los presentes. Sin afectar a los presentes. Eh, y estar en abstinencia es simplemente dejar de consumir, uh -huh. pero sigo teniendo las mismas conductas. Ok, ¿vale? Por ejemplo... El típico ejemplo mexicano. Una mamá... Que, este... Es alcohólica, ¿no? Y le daba de madrazos a sus hijos... Este... Faltaba el trabajo... Se metía en broncas de dinero... Alcoholizada. ¿Sí? Nunca en sus cinco sentidos, entre comillas. Entonces... Deja de consumir por amenazas, ¿no? Así como de, va a llegar el DIF y te va a quitar a tus hijos. No, 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 ya, ya. dejo de tomar, ¿no? No hay bronca. Pero, ¿qué crees? Deja de tomar y el enojo incrementa, los golpes incrementan, los castigos incrementan, los regaños incrementan, este... Todo lo que se supone que tuvo que haber disminuido... Aumentó. Aumentó. Solo que ahora no hay alcohol. Solamente que ahora no hay alcohol. Entonces, ahí solamente estamos hablando de abstinencia. Uh -huh. Entonces, en términos clínicos, una persona sobria es aquella que cambia sus conductas y sus pensamientos de acuerdo a cuando consumía y ahora uh -huh. que ya
0: no uh -huh. lo hace. Uh -huh. ¿Sí? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos... En Spotify, estamos en Instagram, como Cetrepsi, Grupo Holístico, estamos en Facebook y en TikTok. Y en Instagram. Instagram. Y ya había dicho. Ahí, <risa> ya. 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 Y ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Pueden contactarnos y pues podemos orientarlos. Alfonso puede irlos orientando si este tema pues algo está generando y tienen dudas. Pues pueden con mucho gusto atenderlos en consulta. Pueden enviarnos un mensaje y ahí los atendemos. Producción, tenemos una pregunta. Dinos voz etérea.
2: Sí. Vic M. Hernández nos pregunta, <coughs> estadísticamente, ¿cuál es el porcentaje aproximado de pacientes que pueden superar una adicción? Tan, tan, tan. Mira, no soy fan de las estadísticas. <risa> no, <risa> no soy fan de las
1: estadísticas en sentido de que no me gustan, pero sí me las sé. Eh, estamos hablando que del 100% de personas que llegan a algún tipo de tratamiento, ya sea ambulatorio, o sea, este, eh, o internamiento, internamiento ¿no? anexo AA, 24 horas, grupo de cuarto y quinto paso, este, la gran experiencia, como le gusten llamar, bueno es que hay varios que ahorita también les cuento, si nos da tiempo, como nos vamos de tiempo, vamos más o menos. Este, este ya nos sobran 7 minutos. ok. Eh, del, 100, del 100% el 70% recae, ¿vale? Estamos hablando de un 30% de efectividad del tratamiento, pero eh, es muy importante recalcar que eh, el tratamiento no lo es todo, ¿sí? Es importante recalcar cuál es el ambiente social, cuál es el tipo de familia en el que está el sujeto, eh, la, la parte laboral, la edad también es muy importante entonces estamos hablando que de un 100% un 70 recae de ese 70% este eh, vamos a decir que otro 30 vuelve a recaer y de ese 30 el 10 llega a la sobriedad ¿sí? Okay. Eh, algo que, algo que tienen muy estigmatizado los, los, los pacientes con, con algún tipo de adicción es que se dicen que son, ya son enfermos de por vida. ¿no? Entonces todo el tiempo tienen que estar luchando contra la adicción, uh -huh. pero realmente no están luchando todo el tiempo contra la adicción, sino contra el pensamiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de sustancia y la frecuencia, tu cuerpo necesita entre 15 y 20 días para desintoxicarse. La chamba fuerte... Es aquí arriba. Uh -huh. ¿sí? Porque llega a haber este consumo por necesidad mental. Porque la. Porque el cerebro, no, cerebro te lo está pidiendo. Ya no tanto este, la parte corporal. Que ahí no les va también a los que consumen heroína. Porque ahí si el cuerpo les dice. Vas, vas ¿no? Échale porque ya me dio este. Ay, se me fue el. el... El nombre, con los cuentos temblorosos, sudorosos. Ah, el síndrome
2: de abstinencia.
1: El síndrome de abstinencia. Es? Pero, este... Pero, no, el nombre El nombre coloquial entre, entre ellos: La pálida. No. No, ese es con la mota. Este. Bueno, ya me dio, ya me dio el quién sabe qué que siento: El, el Poncio. El Poncio. El Poncio. <ríe> <me voy. ríe> Entonces, este, dependiendo mucho, ¿vale? De, 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 de la cantidad y la frecuencia. Pero sí, la verdad la estadística no es, no es muy grande. Y ese, ese, ese era un punto que, que, que quería tocar. Bueno, no es, si no me acordé. Que este, el programa de doble es muy bueno sabiéndolo llevar. Okay. ¿sí? El programa de doble tiene muchos casos de éxito. Tiene muchos casos donde eh, la gente se ha rehabilitado. Sin embargo, eh, ahorita el grupo de los grupos de doble algunos no todos, están cayendo justamente en el popularizar el doble A y que el doble A son gritos, son mentadas de madre, son todo ese tipo de cosas. ¿no? Sobre todo hay... Una madrina y un padrino que se están haciendo famosísimos en TikTok. Que se están haciendo famosísimos en redes sociales. Donde, este... Pues dan terapia mentada de madre, ¿no? Okay. Y tampoco se trata de eso porque es la famosa terapia directa. Que le llaman en el AA, ¿no? Donde, pues... Atacan directamente a tu ego, atacan directamente a tu persona, atacan... Todo lo que te duele, lo despedazan, ¿no? Entonces... Hay que estar muy pendientes de esa situación.
0: ¿Cómo vamos de tiempo, productor? Dos minutos. Perfecto. Dos minutos. alguna otra pregunta? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a una persona adicta? Si tengo un familiar, un amigo, o incluso yo mismo. Ok. Tenemos eh, sí. una pregunta. Por la, mejor, la mejor manera de ayudar es
1: eh, dejar que la persona toque fondo. Ok. Sí. Dejar que la persona toque fondo es una de las mejores maneras de ayudar porque la persona ya se le está viendo negra, ahora sí, para poder resolver alguna situación. Y otra muy importante, si hay alguna persona en, eh, con algún tipo de adicción
2: y ya solicitó la ayuda, es en ese momento. Ahora. ¿no? Emanuel Bautista, con esta pregunta vamos cerrando transmisión. Nos dice, entonces, con lo que acabas de mencionar, para superar la adicción, ¿es necesario una ayuda psicológica? Sí, sí, es muy importante
1: eh, algún tipo de ayuda y orientación psicológica. ¿Por qué? Porque al momento del consumo eh, se graban en nuestra mente o se implantan en nuestra mente ciertos pensamientos acerca de la sustancia ¿Sí? Por ejemplo, eh, con la marihuana que me relaja. Eh, con la cocaína este, Puede ser un pericazo Ya llevo seis meses sin meterme en nada Pero voy a entrarle en a un maratón Donde no nos van a hacer estudios Entonces necesito Necesito rendir ¿no? este, O Pensamientos donde eh, eh, Llega esta situación de Creo que si sí necesito un toque okay. ¿No? O sea, no te está pasando nada como que todo está tan bien en tu vida que dices, necesito un toque, ¿No? Y por eso muchos adictos recaen, porque el caos que tenían en su vida llega a cierta paz, pero... No sé vivir en esa como paz. Como no saben vivir en esa
0: paz, buscan nuevamente caer en el caos. Perfecto. Muy bien. Pues recuerden eh, que los que nos están viendo en Instagram y en Facebook pueden encontrar nuestros datos aquí en los banners. Para los que nos están escuchando en Spotify, bueno, pueden contactarnos a través de mensajes privados en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cetrepsi Grupo Holístico y en Instagram estamos como... Cetrepsi, grupo holístico y en TikTok solo como Cetrepsi. Solo como Cetrepsi y eh, ya habilitamos eh, la página, bueno, el canal de
1: YouTube. Ah, sí, también. Si pues, también quieren ver los videos desde ahí, también ya están. Ahí todos nuestros, nuestros videos se van subiendo poco a poco. Y cualquier duda o pregunta, háganosla llegar. Este, también en Facebook tenemos este, anclado el chat de Whatsapp, ¿vale? Por si tienen alguna pregunta, alguna duda O si quieren sugerir algún tema que quisieran Nos este, encantaría que nos dieran temas Estaría perfecto, ¿vale? Pues no se olviden de eh, darle like De compartir, suscribirse en todas nuestras redes Y pues de mi parte digo que nos estaremos viendo Dentro de ocho días Con el...
2: Ah, nos va a acompañar a una verdad en una transmisión especial Sí, pero y bueno, bueno. Va a ser sorpresa, en la, en la semana lo vamos a estar comentando ahí en, en redes para que nos sigan. Ya lo comentó Paco, Poncho, Cetrepsi en todos lados, ahí nos encuentran. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus preguntas, por vernos y por, por es... escucharnos.
1: Y por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buena noche. Los distraen que todavía están
0: ahí conectados. Sí, gracias por seguirnos. Gracias por que seguirnos. tengan una
2: muy buena noche. Y saludos a Chile. Saludos. Marce Camus, saludos a Chile.